1: 6 horas 58 minutos.
0: Repita. 6h58. Jornal da manhã. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda. Ou no Serviço Domiciliar Cooper, 2139-2230.
2: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 20 de maio de 2019. Hoje é o dia do pedagogo, vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, 19 graus. Você pode também assistir ao Jornal da Manhã, pelo YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, já estamos ao vivo. O ex-ministro José Diceu descumpriu o horário estabelecido pela Justiça para se entregar à Polícia Federal, mas já está preso desde as nove e meia da noite da última sexta-feira, quando chegou à sede da Polícia Federal em Curitiba. O horário estipulado para ele se entregar terminaria às 16 horas. Mas, segundo sua defesa, ele viajou de carro de Brasília a Curitiba, no percurso de mais de 1.400 quilômetros e foi surpreendido por um acidente na BR-116. O congestionamento na rodovia atrapalhou o cronograma do petista. Ele deverá cumprir pena de oito anos e dez meses pela segunda condenação na Operação Lava Jato. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São
1: José dos Campos anuncia investimento de 9 milhões de reais no Parque do Banhado. O
3: Conselho delibera que não há interesse de tombamento do prédio da antiga Oca em Jacareí.
1: Maria das Graças Ferreira, a Gracinha, toma posse nesta semana como prefeita de Ilha Bela.
3: Jacareí segue com baixos índices em casos de dengue. Enem
1: 2019 registra 6,38 milhões de inscritos. O litoral
3: Norte tem deslizamento de terra e estradas bloqueadas. Em
1: rodada no fim de semana, Corinthians vence. São Paulo Paz. E
2: Santos perde para o Palmeiras Ouça também o Jornal da Manhã pela internet Acesse Pan, sjc.com.br Ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos Disponível para Android também iPhone Ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos É o rádio com imagem Está no ar O Jornal da Manhã
3: Sete horas Repita Sete horas
1: a Prefeitura de São José dos Campos anunciou na sexta-feira a destinação de 9 milhões de reais para o Parque Natural Municipal do Banhado, região central, e Parque Natural Municipal Augusto Rusk, região norte, as duas unidades de conservação de proteção integral da cidade. O
3: montante é referente aos recursos de compensação ambiental da Revap, a refinaria Henrique Lage.
1: Firmado em 2006, o termo de compromisso de compensação ambiental relativo ao processo de modernização da Revap previa a aplicação de, da verba de compensação na desapropriação de áreas privadas localizadas dentro do perímetro do Parque Natural Municipal do Banhado. A
3: liberação parcial da verba aconteceu na semana passada, em reunião com a Câmara Técnica de Compensação Ambiental, ligada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que administra os recursos. A
1: Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade apresentou o status do cumprimento das condicionantes firmadas para a obtenção dos recursos, resultando na liberação parcial da verba.
3: Um dos impedimentos para a liberação da verba nos últimos 13 anos estava relacionada às ocupações na área pública.
1: Com as ações da Prefeitura no sentido de promover efetivamente o reassentamento das famílias que vivem no banhado, será possível dedicar esforços para a execução do plano de manejo e recuperação do patrimônio ambiental do banhado.
3: Uma parcela do recurso também será utilizada para ações de conservação previstas no plano de manejo do Parque Natural Municipal Augusto Rutsk na área do antigo Horto Florestal, localizado no bairro Santa Cruz da Boa Vista, na Zona Norte.
1: Membros do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Jacareí estiveram reunidos na semana passada na Fundação Cultural para discutir o tombamento do prédio que também abrigou as instalações da fábrica de móveis OCA. O
3: Conselho analisou o ofício enviado pela Procuradoria do Município de Jacareí, datado de 29 de abril de 2019, encaminhando documentos para análise da viabilidade e conveniência no que diz respeito ao tombamento do prédio.
1: Após a análise da documentação encaminhada e revisão de toda a Em todas as atas das reuniões realizadas desde 2002, o Conselho verificou que nunca foi sugerido o tombamento do referido prédio localizado na Avenida Getúlio Vargas.
3: Desta forma, os conselheiros deliberaram de forma unânime que o prédio não possui características suficientes para o seu tombamento, não existindo qualquer interesse neste sentido.
1: O Conselho recebeu também o ofício da Secretaria de Planejamento de Jacareí, datado de 6 de maio de 2019, encaminhando o relatório técnico realizado. Pela diretoria de projeto e urbanismo sobre o galpão industrial que foi utilizado pela fábrica de móveis Oca,
3: constou do referido ofício que o relatório foi analisado pela secretaria de planejamento que concluiu pela ausência de valor arquitetônico do local.
1: A prefeitura de Ilha Bela informou ontem que, após o desmoronamento ocorrido no sábado na rodovia SP-131 no bairro do Piúva, o acesso da da região sul da cidade continua interditado devido ao alto grau de instabilidade que se encontra em Costa. O
3: solo ainda está muito encharcado, além da existência de blocos rochosos fragmentado, com risco de se deslocarem. Por
1: essas razões, a prefeitura salienta que as equipes ficaram impedidas de trabalhar na pista e aguardam os laudos técnicos do Instituto Geológico do Estado de São Paulo e Defesa Civil do Estado para colocar em prática todas as medidas necessárias. Ainda sem
3: previsão para a liberação da pista, a prefeitura continua disponibilizando transporte marítimo aos moradores que necessitam seguir para a região central do município ou ao sentido sul.
0: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem pontos de lentidão a partir de Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Em Guarulhos, a gente tem trânsito lento neste momento na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo tem lentidão na pista marginal. A rodovia Ayrton Senna também já tem trânsito lento neste momento em Guarulhos. A chegada a São Paulo, embora com trânsito bastante intenso, não chega a apresentar retenção neste momento, pelo menos. Corredor Ayrton Sena Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições nesta manhã. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem situação bastante semelhante. Trânsito normal, mas tem tempo nublado, tem chuva, pistas molhadas, escorregadias. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com, tamo, com tempo nublado, trânsito livre, mas a Tamoios terá interdição total das pistas na madrugada de hoje para amanhã, entre 1 e 5 horas da madrugada, interdição nas duas pistas para lançamento de vigas das obras de duplicação.
3: 7 horas, 5 minutos.
0: Repita.
3: 7 e 5.
0: O FBI investiga as
1: empresas Johnson Johnson, Siemens, General Electric e Philips por suposto pagamento de subornos como parte de um esquema envolvendo a venda de equipamentos médicos no Brasil, disseram duas autoridades envolvidas na investigação brasileira Reuters.
3: Procuradores do Ministério Público Federal suspeitam que as empresas tenham realizado pagamentos ilegais a autoridades públicas para garantir contratos na área de saúde pública no país ao longo das últimas duas décadas.
1: Cidades brasileiras dizem que mais de 20 empresas podem ter participado de um cartel que pagava propinas e cobrava preços inflacionados por equipamentos médicos, como máquinas de ressonância magnética e próteses.
3: As quatro multinacionais, que juntas têm valor de mercado de quase 600 bilhões de dólares, são as maiores empresas estrangeiras a serem investigadas no âmbito das diversas operações anticorrupção no Brasil, deflagradas nos últimos anos. A
1: Siemens disse que a empresa não está ciente de nenhuma investigação do FBI sobre a companhia. A Philips confirmou em um e-mail que está sendo investigada no Brasil. A Philips disse que não é incomum autoridades dos Estados Unidos mostrar interesse nestas questões e que é cedo demais para chegar a qualquer conclusão.
3: A Johnson Johnson disse que o Departamento de Justiça e órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos fizeram indagações preliminares à companhia, no tocante a uma operação da Polícia Federal Brasileira sobre seus escritórios em São Paulo no ano passado e que está cooperando.
1: O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, foi nomeado pelo Papa Francisco administrador apostólico da diocese de Limeira, São Paulo.
3: Ele vai ocupar o cargo interinamente após a renúncia do ex-bispo Dom Wilson Dias de Oliveira.
1: A renúncia de Dom Wilson foi aceita e publicada na sexta-feira pelo Vaticano. O religioso é suspeito de enriquecimento ilícito e por acobertar casos de abuso sexual.
3: Com isso, Dom Orlando vai acumular funções, já que segue no cargo de arcebispo de Aparecida, um novo o bispo vai ser nomeado para a diocese de Limeira, mas não há prazo para que isso ocorra.
1: O presidente Jair Bolsonaro compartilhou na sexta-feira um texto que faz uma análise das dificuldades de se governar o Brasil.
3: De autoria desconhecida, até o momento, a mensagem avalia que o presidente está sofrendo pressões de todas as corporações Em todos os poderes.
1: Bolsonaro enviou o texto a diversos grupos de WhatsApp que participa e pediu para que fosse replicado.
3: Junto com a mensagem, o presidente teria escrito um texto, no mínimo interessante, para quem se preocupa em se antecipar aos fatos. Sua leitura é obrigatória.
1: Além de elencar todos os obstáculos que o presidente estaria enfrentando em sua administração, o texto ainda questiona qual seria o poder do chefe do Executivo.
3: Que poder de fato tem o presidente do Brasil? Até o momento, como todas as suas ações foram ou serão questionadas no Congresso e na Justiça, apostaria que o presidente não serve para nada, exceto para organizar o governo no interesse das corporações. Fora isso, não governa.
1: O Senado Federal aprovou o projeto de lei que altera a política sobre drogas no Brasil, responsável por coordenar medidas relacionadas à prevenção do uso de psico- psicoativos, a atenção à saúde dos usuários e a repressão ao tráfico. O
3: projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
1: Médico de formação e autor do projeto de lei, o ministro da cidadania Osmar Terra ressalta que este é um momento histórico para o país. Ele
3: destaca ainda que a lei aprovada pelo Senado é uma resposta à sociedade diante da epidemia causada pelo uso dos entorpecentes.
4: É um projeto de lei para criar uma política referendando o decreto que o presidente Bolsonaro fez agora nos 100 dias de governo. Ele embasa o decreto que o presidente fez para se traçar uma política efetiva de combate, de enfrentamento com maior rigor contra o tráfico de drogas e e também garantindo um tratamento mais eficaz daquelas pessoas que precisam. Aumenta a pena para o tráfico, enfim, é um conjunto de ações que tem um impacto enorme para resolver ou pelo menos para amenizar essa trágica realidade que a gente vive das drogas.
3: De acordo com o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro, a lei aprovada em plenário reforça a política executada pelo governo federal.
1: Ele destaca pontos fortes da mudança, como a valorização das comunidades terapêuticas e o trabalho promovido para a abstinência no tratamento de dependentes químicos. Cabalinhando a lei de drogas com a política nacional sobre drogas que foi recentemente publicado pelo governo federal. Com isso, as ações no cenário de drogas, ações
5: de repressão, prevenção, tratamento, cuidado e reinserção social ganham mais potência com a necessidade que hoje nós temos de fazer frente ao grave cenário das drogas que temos no país.
3: Na visão do senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, relator do projeto de lei, a medida representa um grande avanço no sentido de devolver a cidadania aos dependentes químicos.
2: É humano, vai cuidar das pessoas dependentes químicas, traz a reinserção social das pessoas hoje que são excluídas pela dependência química. Esse cuidado, esse cuidado com a vida das pessoas tem que ser continuado. São pessoas que precisam.
1: Exame Nacional do Ensino Médio Enem registrou mais de 6,38 milhões de inscritos para a edição de 2019. O
3: prazo para os interessados se inscreverem terminou na última sexta-feira. Os
1: participantes, no entanto, têm até o dia 23 de maio para pagar a taxa de R$ 85,00. Por isso, o número final de Confirmado Só será divulgado no próximo dia 28. Quem
3: teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo, tem a participação garantida no exame.
1: As provas do Enem 2019. 2019 serão aplicadas em dois domingos, 3
0: e 10 de novembro sete horas 12 minutos. Repita. Sete Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E na Flytour Viagens. A temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu Amo Viajar. Ligue 3308-9458. Jornal da Manhã. 7 horas, 15 minutos. Repita. Sete quinze. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o sol voltará a predominar entre nuvens em toda a região. A temperatura máxima permanecerá em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve ficar hoje em torno de 26 graus. Neste momento, temos 19 graus. aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instrumentos nesta manhã. Já o Santos Dumont, no Rio de Janeiro e o aeroporto de São José dos Campos estão abertos para pousos e decolagens. 7 e
2: 15.
3: Repita. 7
2: e 15. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, que nos estuda presença da deputada estadual pelo PSL, Letícia Aguiar. Tudo bem?
5: Tudo ótimo, Clemente. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui para a gente conversar um pouquinho com a população.
2: Eu vou começar também. Bom dia ao chefe de gabinete aqui, o Anderson Senna, que está aqui conosco. Aqui. Bom dia, tudo bem, né, Anderson? Seguinte, é, a gente sabe, acabei de ouvir agora aqui pela Rádio Jovem Pan, lá de São Paulo, que uma disputa, um bate-boca entre as deputadas do PSL, a Joyce House, e também. também A Carla Zambelli, é isso Isso. mesmo, né? Isso é ruim para o partido, né, como é que você avalia isso? São Paulo está tendo essa disputa também entre entre, partidários do do PSL ou não? Como é que está a situação neste momento?
5: Olha, eu não aprovo. Eu acho que Aquele ditado né, que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, que roupa suja se lava em casa. né? Eu acho que você dá munição para o inimigo. né? A mídia já ataca tanto né, o PSL, já ataca tanto o Bolsonaro, e aí você dá mais munição para que eles continuem fazendo isso. Eu acho que esse tipo de discussão não é saudável. É saudável, sim, internamente, aparando as arestas que precisam ser aparadas, ajustando, que isso é normal, é natural entre pessoas, né? E ali no dentro do ambiente político, às vezes acontece isso, né? Mas eu acho que precisa ter maturidade e a maturidade política ela é necessária para o um bom convívio ali entre as, as deputadas. Né?
2: Mas você fala que a mídia ataca tanto o presidente Bolsonaro. A mídia ataca ou informa o que ele fala? Qual a sua opinião sobre isso? A gente tem hora que, por exemplo, naquela manifestação dos estudantes, né? aquela, aquela, aquela frase dele que não caiu muito bem para um presidente. Não sei qual a sua opinião sobre isso. Não seria um pouco também, de repente, na hora de tentar amenizar a situação, a resposta para a mídia de uma forma diferente, ô Letícia? Eu
5: acho que perderia a essência de quem é o Jair Bolsonaro. Até essa entrevista mesmo, quando ele se se reportou a questão dos estudantes que estão sendo utilizados como realmente massa de manobra por quem quer o poder e e tem outros interesses né, e utilizam, usam dos estudantes para isso, demonstra por parte do, do Bolsonaro a indignação e a da maioria das pessoas. Né? Então, de certa maneira, ele também leva a voz às pessoas quando é, ele se posiciona desse jeito. O Jair Bolsonaro é assim, é o jeitão dele, ele é autêntico, né? ele fala realmente o que ele pensa. É, a gente tem visto aí que após a presidência ele, de fato, tem sido mais moderado né, em alguns assuntos, até porque ele precisa de muitas pessoas para formar as reformas, aprovar as reformas que ele necessita para o país. Mas ali eu acho que ele já estava cansado de várias coisas, e eu... eu, eu para mim é totalmente compreensível. É, esse desabafo do nosso presidente. Letícia, é, eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse esse ato, né, que ele tomou esse corte é, na educação. Eu não vejo como um corte, né. Isso foi feito uma redução, realmente, de investimentos é, na no ensino superior né, para poder ser investido na educação básica. E quanto mais você investir na educação básica, mais você dá respaldo para que essas crianças de escolas públicas cheguem lá no ensino superior de maneira igualitária com quem está estudando nas escolas particulares, por exemplo, que tem um índice no IDEB geralmente maior do que das escolas públicas. né? Então, investir na educação básica é investir no futuro do país. Então, eu concordo com o que ele está fazendo, é necessário. A gente vê aí que as universidades estão né, se utilizando de tantos recursos durante todos os anos anteriores para fazerem vários tipos, vários tipos de doutrinação é, com, a, com esses jovens né? não tem estudo científico em nada não tem estudo em pesquisa em nada é, tem muita coisa é, carente realmente de, de potencializar a qualidade do nosso ensino então cuidar da, do ensino básico das nossas crianças ali na mais tenra é cuidar do futuro do país, né? se você cuida ali da base certamente o telhado vai estar de pé
2: como é que está a Letícia para o ano que vem em 2020? Estou falando que você é candidata a prefeito de São José dos Campos, procede isso, existe esse estudo, como é que está pensando aqui para frente, Letícia? É natural
5: as pessoas. Claro, falarem sobre isso, incentivarem a gente sobre isso, até porque eu surgi como uma grande liderança da cidade, né, desbanquei todos os outros deputados que estavam concorrendo, uma é natural. liderança
2: nas redes é, sociais, é, né? É, né? rede
5: social, e, e por estar também alinhada ao governo Bolsonaro, o mesmo partido do nosso presidente, então é natural que as pessoas procurem por isso, né? Eu já deixei claro que vou cumprir o meu mandato, né, quero cumprir até porque não foi só São José dos Campos que me elegeu, né, a gente teve voto Aí de to- mais de 500 cidades do estado de São Paulo especialmente o Vale do Paraíba então vou cumprir os quatro anos de mandato mas claro que o PSL ele vem se posicionando para que 2020 a gente continue fazendo a operação limpeza que começou em 2018
2: E lança candidato próprio? São José dos Campos. Estamos
5: estudando sim o, o essa. o nome essa, hoje? Essa... Essa...
2: Acho que é... ah, mas está longe, não está tão longe porque falta praticamente, falta praticamente um ano para as eleições sim. e já tem o um nome já conversado Olha, nome esta- está- do estamos até estudando. porque no, numa era mais coligação, né, Letícia? Não. Agora é, é chapa
4: pura mesmo. É né?
5: a, a chapa de vereadores realmente não tem coligação. Você pode aí ter a coligação na majoritária, né? Sim. Vários partidos apoiando a majoritária. Então é, a gente está já estudando todo o cenário de 2020 para São José dos Campos, inclusive para outras cidades do Vale do Paraíba que estão sedentes disso, né? Querem renovação, querem que o, o Bolsonaro indique é, boas pessoas para os municípios, né? Aqui em São José dos Campos alguns nomes estão sendo estudados, né? Está além de de mim, a, a população pede muito também o Sena, né, que está aqui me acompanhando. Que é
2: o seu chefe de gabinete. Isso, é isso, isso,
5: que é pós-graduado em gerente de cidades, né, pela FAAP, tem um conhecimento muito vasto em política, é, mas a gente não tem absolutamente nada certo. Nada acho, que que é, acho que ainda é precoce a gente falar qualquer coisa, no momento certo a gente se posiciona. A gente vê um trabalho já de alguns partidos
3: é, para angariar aí filiados e tal. Como é que está o PSL aqui na região?
5: Nós fizemos, no um dia 22 de março, na Câmara Municipal de São José dos Campos, um grande evento eh, do PSL, com a presença do deputado federal Júnior Bozela, com a presença do senador Major Olímpio. Esse evento contou com quase duas mil pessoas. Não tinha onde colocar gente, pessoas em pé no corredor, pessoas eh, em, outras, em outros auditórios, porque dentro do plenário realmente estava muito cheio. O evento foi um sucesso. Fizemos filiações eh, na data, né e essas filiações continuam, porque após o evento, as pessoas ainda continuaram... Nos procurando para se filiar Porque querem contribuir para a cidade Porque acreditam no partido do, do Bolsonaro Esse partido que tem essa ala mais conservadora Nas questões dos valores morais, familiares E essa ala mais liberal na questão econômica né, na, na, No enxugamento da máquina pública Então está sendo muito positiva A procura pelo PSL em São José dos Campos E não só em São José dos Campos em Todo o Vale do Paraíba E a gente está tendo um cuidado muito grande Em blindar o partido Em cuidar do partido de maneira é, é, Tentando afastar qualquer tipo de oposição para que a gente possa fazer um trabalho sério, eh, conforme as pessoas esperam de nós. Isso
2: também, Jacareí também, negócio né? ter um, um novo comando do Partido em Jacareí. Tem,
5: tem sim, Jacareí está com um novo comando, nós fizemos também um evento lá recentemente, eh, na Casa Branca em Jacareí, com, com a nova diretoria do PSL, foi um evento também belíssimo, junto com a presença do deputado Júnior Bozella e, e Não, o, o presidente
2: o, é o, Serginho, o Sérgio Coutinho, Coutinho.
5: Isso, o Lino de Jacareí também. É, e, e toda a, a diretoria lá, pessoas imbuídas, com vontade de realmente fazer um trabalho muito bacana na cidade de Jacareí. Jacareí merece e precisa.
2: Peço licença e vai um rápido intervalo. Volto já com você tá, tá bom? Okay. Jornal da Manhã, a hora.
0: 7 e 23. Repita. 7 horas e 23 minutos. Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 2230. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue oito 9458. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta Ligue 12 3942 Jornal da Manhã
3: 7 horas 26 minutos Repita 7h26 e, e,
2: e hoje conosco aqui a presença da deputada estadual pelo PSL Letícia Aguiar Letícia, eu tenho observado aí que você tem visitado Santa Casa, enfim é, o DCTA também, o INPE Fala sobre saúde, a coisa está complicada mesmo Você teve esse acesso a esse, tipo de forma, esse tipo de informação, Letícia?
5: Nós temos visitado as unidades de saúde, os hospitais, as entidades, é, justamente para entender como está funcionando a saúde né, em São José dos Campos e demais cidades mas falando especificamente de São José dos Campos, que a gente fez um tour aí algumas unidades de saúde, para que eu possa de perto acompanhar, entender, é, receber as demandas, né, ver como que a gente pode colocar o nosso mandato é, para ajudar e auxiliar é, a saúde da nossa região, porque a gente sabe realmente que saúde não pode esperar. As pessoas é, têm muita dificuldade de atendimento, apesar de que São José dos Campos, é, se comparado a de, outras cidades, né, ainda é uma cidade é, referência em qualidade de saúde, mas a gente sabe que mesmo assim tem muitas dificuldades de atendimento, ainda falta médico, ainda falta atendimento. Então, por isso que eu tenho me aproximado, para poder entender como eu posso colocar o mandato em atuação com o serviço de saúde das cidades onde eu fui eleita. né? Acho que o principal é isso, é somar a força, convergir para o bem da população.
2: Você acha que saúde tem jeito ou é complicado?
5: É complicado, é, mas assim se tem jeito ou não, a gente tem que fazer. A gente tem que ir atrás, tem que descruzar o braço e fazer a nossa parte, né? É para isso que os políticos também foram eleitos. E se unir, né? Como eu falo, independente de sigla partidária, as pessoas têm que estar unidas, né? para poder realizar boas políticas políticas públicas eficientes para as pessoas, porque é o que muda a vida das pessoas, né? A pessoa quer ir num hospital, quer ir numa OBS, quer, quer ser atendida, quer realizar um exame, né? Quer passar por um atendimento é, sem demorar muito, é isso que as pessoas querem, né? O mínimo de dignidade ali pro seu dia dia. É disso que a gente está falando, para a gente trabalhar para as pessoas, porque as pessoas entendam que tem políticos sérios representando elas. Mas você acha que isso é
3: possível? Porque a gente vê, entra político, sai político e a situação na saúde continua a mesma.
5: Eu acho que é possível a partir do momento que você fecha a torneira da corrupção. O presidente Bolsonaro tem se mostrado Bastante atuante no combate à corrupção dentro do, da, da própria política, dentro do partido né, Dentro dos próprios ministérios Colocando pessoas técnicas, né, não houve nenhuma indicação Política dentro dos ministérios Foram indicações realmente técnicas eh, Isso demonstra já o compromisso Que ele tem com o Brasil E fechando as torneiras do corrup- da corrupção Naturalmente sobram um dinheiro né, Para áreas essenciais Como saúde, como segurança, como educação Essa semana mesmo, nossa Aprovamos é, uma PL lá na Assembleia, né, que veio do Executivo, do Governo do Estado, para é, acabar, extinguir com três empresas estatais que estavam dando um altíssimo prejuízo para os cofres públicos. Né? Só no último ano, essas três empresas deram prejuízo de mais de 186 milhões de reais para o bolso das pessoas, porque isso é, reflete diretamente no pagador de impostos que são as pessoas. Então, a gente reduzindo né, essa máquina pública, enxugando essas estatais que já não produzem mais lucro, ao contrário, dão muito prejuízo, sobra dinheiro para áreas essenciais como a saúde você
2: fala a gente sempre ouve falar na, na, na gestão pública aí do, da, da, da corrupção, mas a gente observa também que muitas vezes falta dentro dessas grandes instituições de saúde é, uma, o lado da humanização, é muito documento, é muito papel, é muito burocracia e as pessoas sofrem também ali na chegada... Para o primeiro atendimento, Letícia Você tem visto isso, tem observado, você acha que dá para melhorar isso? Porque os governos falam Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar aqui A humanização, e não acontece nada Você não é. vê nada, pelo contrário, parece que piora no dia a dia é. Essa é a realidade
5: A humanização ela é fundamental nesse processo Porque a pessoa chega ali já com alguma dificuldade Com algum problema E você tem que saber acolher essa pessoa né? Os locais que eu visitei, né, fui na Provisão, fui no Pio 12, fui na Santa Casa, todos eles têm uma preocupação enorme com essa parte de receber e acolher muito bem as pessoas. né? Então, eu pude ver isso de perto nessas três ocasiões, esses três locais, eu não vi nenhum tipo de Ao contrário, eles são extremamente preocupados em receber bem essas pessoas, em humanizar todo o atendimento desde o início até a pessoa retornar à sua residência.
2: Agora sobre armamento e desarmamento, como é que você analisa isso? Como é que você recebeu essa, esse, esse decreto, Letícia? Eu, particularmente, vou ter, eu dizer que tive até um, um comentário meu aqui, algumas pessoas gostaram, outras não, eu sou contra do, do, o armamento, tá? eu, sou, eu sou a favor do desarmamento, até porque jornalista, policial, a arma dele é a caneta, é o celular, é o gravador. Ah, o do, do caminhoneiro é o caminhão não tem o motorista, o caminhoneiro andar com arma dentro do caminhão para se defender, até porque numa briga de trânsito, o cara tá armado, o cara já tá estressado, ele acaba fazendo bobagem depois vem, logo ano em seguida, o arrependimento então essa é a minha opinião, quer saber da sua opinião Letícia sobre isso.
5: Eu sou a favor do desarmamento dos bandidos sim, né? é Mas o eu
2: disse, mas, polícia tem que dar armada. É,
5: mas isso não é possível a gente sabe que o desarmamento que foi realizado no Brasil só desarmou a população de bem, né, população Que queria ter uma arma em sua residência Para proteger sua casa, sua família Sua propriedade E a gente viu que desarmando a população Você aumentou a confiança do criminoso Em saber que ali, se ele pular aquele muro Não vai ter ninguém armado E ele vai poder fazer o que bem quiser Vai poder cometer um crime contra eh, as pessoas que estão ali Então eu sou a favor do armamento cidadão de bem Com todos os critérios estipulados pela Polícia Federal né? Critérios esses eh, de antecedentes eh, De a parte psicológica O treinamento que tem que ser feito né, constantemente, então a pessoa é, bem armada, treinada, qualificada para portar uma arma. Ela é mais um, um membro para a ordem social, né? Veja aqui, por exemplo, como aconteceu até recentemente numa rádio, numa cidade, eu acho que foi no Rio de Janeiro ou São Paulo mesmo. Não me lembro, não me recordo. São Paulo,
2: os bandidos invadiram, é, invadiram a, a rádio, invadiram, a rádio, rádio ao vivo, é.
5: invadiram né? Ali, você com certeza não conseguiria se defender com um gravador da da rádio ou com uma caneta de jornalista. Mas se tivesse ali alguém armado, qualificado para portar uma arma, certamente o crime seria impedido. Então, a única coisa que para né, um homem mal intencionado, armado, é um homem, uma pessoa de bem armada e qualificada para fazer a proteção dela e das outras pessoas.
2: Se fala que o o bandido, quando ele vai para um assalto, ele vai para fazer um evento criminoso, ele vai pronto para matar ou morrer agora você pega um, um, um radialista, uma pessoa de, que tá ali, chegam três pessoas armadas ali, está tá sozinho armado ele não consegue, alguém sai ferido, ele felizmente ninguém saiu morto, né? Filho, tudo bem, o susto a, a, aquele momento de, de pânico, mas não houve nada mais sério outra coisa em casa de família, quantos pais já os filhos já não chegaram de madrugada em casa abriram a porta, os pais assustaram e acabou a, a gente morrendo porque o pai achou que era bandido né, o mesmo né?
3: acidente de crianças que acabam pegando a arma do pai em
5: casa e, né, acontecendo algo grave. É, a partir do momento que a pessoa tem uma arma, ela tem que saber todas as responsabilidades que ela tem em importar uma arma, inclusive do, de, de, é, diante da legislação penal. Ela vai responder, né, por que, Sim, que ela vai responder, é, né, é. e é importante que isso fique claro. Agora, crianças morrem muito mais com afexia em banheiras do que com armas de fogo, né, então, se for pensar nisso, a gente não pode ter mais banheiras em casa, né, as pessoas morrem muito mais em acidentes de trânsito, né, atrás de um volante, do que com armas de fogo, na verdade, Eu o problema... não
2: morre porque não tem arma em casa, se tiver arma em casa, a tendência na... é realmente não, não é mas mais complicada, Nada.
5: tinha arma, os hum. índices né, de, de homicídios eram infinitamente menores. Então, isso, essa, isso, esse, essa conta aí ela não fecha. Né? O que eu entendo é o seguinte, se você é, tem a, a possibilidade de portar uma arma, como eu disse, devidamente qualificado dentro de todos os critérios da Polícia Federal, você pode, sim, além de proteger a sua vida, proteger a vida de outras pessoas. O que aconteceu lá no colégio em Suzano. Como, como que eles conseguiram parar a matança lá? Porque um policial militar que estava à paisana, que estava de, de folga Preparado para isso. Né? Sim, mas as pessoas que terão uma arma também tem que estar preparadas para isso da mesma maneira. Eu, por exemplo, eu faço tiro esportivo. Né? Eu vou no clube de tiro, eu faço é, é, todos os treinamentos, justamente para quando agora sair o porte de arma, eu poder estar treinada, qualificada para utilizar uma arma em minha defesa e defesa de outras pessoas. Então, ali, naquele caso, o que, que impediu que matassem mais gente? Uma pessoa devidamente qualificada e armada. Né? Não adianta a gente achar que a gente vai. É, é, pedir crimes com Pombinha da Paz, com livros ou com poesia. A gente tem que realmente ser firme na questão da segurança pública. Chega desses marginais fazerem a matança que eles fazem. Eles estavam durante muito tempo sabendo que todas as pessoas de bem estão desarmadas. É um incentivo ao crime, sim. Hoje a legislação nossa, né, Os direitos humanos aí protegendo criminosos. E a gente tem que inverter essa situação. E outra coisa, ninguém vai ser obrigado a portar uma arma. Só quem quiser. Então, eu quero, eu Utiliza uma arma e, e, claro, com mais uma vez, seguindo todos os critérios da Polícia Federal. O Clemente, se ele não quiser, é um direito dele. Mas se chegar alguém aqui e eu tiver uma arma, eu sou a primeira a te proteger, Clemente.
2: Isso eu não tenho dúvida. Obrigado por você <risos> para, para, para falar isso. A minha preocupação é, é o cidadão comum ter... Ah, não, foi liberado a ah, tudo bem, ele passa por todo aquele é processo lá e tem uma arma em mãos. Daí vai andar com a arma no carro. Numa briga de trânsito ele tira arma e mata alguém. Então, eu, é, essa é a minha preocupação. Mas ele pode então, fazer o brasileiro com... não está preparado para isso. É, ainda, ele pode fazer isso com uma
5: faca, né? Um copo aqui pode virar uma arma. Na verdade, num, as armas não matam. Quem mata são pessoas. segurança pública
2: não é problema do Estado, deputada.
5: Não, mas o armamento não é questão de segurança pública, é legítima defesa. É direito à vida, isso é constitucional. Eu tenho direito a me defender. Mas quando você chega no juízo lá para você passar para
2: um, um juiz de direito, vai depender do entendimento dele. Legítima
5: defesa. Eu quero, pelo menos, estar viva para poder me defender defender
2: você está certo nesse ponto agora. <risos> a minha preocupação, a maior, a maior preocupação é, é, é o cidadão de bem, qualquer um pega uma arma bem. Agora, não dá tudo bem. Não é qualquer eu, um, É realmente. empoderamento. Não eu, é qualquer eu, um. É.
5: Essa, essa é a grande questão. Não é qualquer pessoa. Os critérios que a Polícia Federal exige são realmente muito pesados e tem que ser. Né? Também concordo. E, e que... a legislação precisa realmente punir quem utilizar uma arma indevidamente. Então me
2: explica uma coisa. Como é que você vai analisar, sem querer agora entrar no mérito da questão do, do, da situação de cada cidadão de bem, por exemplo, um caminhoneiro, por exemplo. A boca O caminhoneiro poderá ter a arma. Quer dizer que uma parte poderá ter, outra parte não. Aquele que não for apto, ele não poderá. Ele vai correr risco de vida numa estrada.
5: É. é, Ele tem que estar apto para utilizar uma arma. Não tem jeito. Claro que a gente sabe que a polícia não é onipresente. né? Ela não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela não faz segurança privada. Então, a gente tem que ter meios de se defender. A pessoa que assim quiser e puder, estiver qualificada e apta para utilizar uma arma que ela utilize. Quem não tiver apto, infelizmente, não vai poder. E
2: você já está é bem, já, não? Eu tô treinando bem ou não?
5: Se eu estou treinando bem?
2: Já está atirando a, bem? A mira está já... calibrada, Clemente. <risos> tá, tá bom. Deputada, com relação àqueles, àqueles projetos que você apresentou, para que viessem verbas federais para as prefeituras, para outras ações que você, no início da, da, do, antes até de você assumir o mandato de deputada uhum. o que aconteceu? Essas verbas vieram? Como é está a situação neste momento?
5: Nós fomos em Brasília, né? já, já é a terceira vez que nós vamos a Brasília agora no final do mês vai ser a quarta vez, a gente vai realmente atrás de recurso de abrir portas, especialmente para a área da saúde, né? que é uma área que nos preocupa e tem que ser prioridade de qualquer gestor público, é, nós fomos lá no Ministério da Saúde falar também do Hospital Regional no Vale Histórico que ainda não tem um hospital que atenda, que atenda aquela região, nós apresentamos lá um projeto, eh, já voltamos com a devolutiva de alguns ajustes que o Ministério Público pediu que a gente realizasse em conjunto com os prefeitos das 17 cidades do Vale Histórico e a gente está avançando passo a passo, a gente sabe que as coisas demoram de acontecer né? mas é, é importante começar, por isso que eu comecei antes de tomar posse, para que a gente possa dar celeridade nesses processos.
2: Te agradeço que a sua visita Rádio Jovem Pan, mais uma vez sucesso aí. Obrigada Clemente. Eu... Treina bem, tá? No, no...
5: Vou te levar lá no clube de tiro para você ver que que você é. vai mudar de ideia.
2: Vou andar armado daí, vou comprar uma arma.
5: Se você estiver apto para isso, sim. <risos> então, tá bom.
2: Então, muito obrigado, bom dia, sucesso. Obrigada,
5: tá obrigada a todos aqui pelo carinho, pela receptividade, a todos da Jovem Pan e a todos os ouvintes. Contem comigo e acessem minhas redes sociais aí para acompanhar nosso trabalho.
0: A hora. 738. Repita. Sete trinta Jornal da Manhã. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
3: 7 horas 42 minutos. Repita. 7h42.
0: E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em queda na sexta-feira em uma sessão influenciada pelas tensões sino-americanas, mas também favorecida pela decisão de Washington de suspender suas tarifas sobre o aço e o alumínio do México e do Canadá. O índice industrial Dow Jones caiu 0,38%. tecnológico Nasdaq recuou 1,04%. Euro cotado a R$ 4,57 com alta de 0,09%. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou na sexta-feira em leve baixa de 0,04%, terminando um pregão abaixo de 90 mil pontos pela primeira vez desde o dia 28 de dezembro do ano passado e acumulando uma queda na semana de 4,52%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 1,62% e fechou cotado a R$ 4,10. Agora sete 7 horas e 43
1: minutos, 7h43 e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que já foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo de Michel Temer e também comandou a pasta das cidades no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, esteve em São José dos Campos na última sexta-feira e visitou a Jovem Pan. Ele conversou com Giovanna
6: Bubniak.
3: Gilberto, queria que você falasse um pouquinho sobre essa participação no encontro com dirigentes e filiados do partido em São José dos Campos.
6: É um programa partidário nacional, onde nós estamos visitando as grandes cidades do país. A ideia é visitar, num primeiro momento, numa primeira etapa, 70 cidades, nós já estivemos em Teresina, no Piauí, em Aracaju, em Sergipe, estivemos em Salvador, hoje estamos em São José dos Campos, na semana que vem em Campina Grande, na Paraíba. E o objetivo é alertar a nossa militância, nossos dirigentes partidários, sobre a nova legislação partidária. A cláusula de desempenho que vai nos obrigar a ter... Chapa de deputado federal, chapa de deputado estadual em 2022 completa, as coligações proporcionais acabaram, inclusive agora nas eleições de vereador, e para que a gente possa se preparar, para que a gente possa conviver com essa nova legislação, é fundamental que nas grandes cidades nós tenhamos candidatura própria, a prefeito, então nós... Aprovamos uma resolução à Executiva Nacional obrigando o partido a ter em todas as capitais candidatura própria a prefeito, em todas as cidades que tenham mais de 100 mil eleitores e em todas as cidades que tenham geradores de imagens de televisão. E São José dos Campos que está entre essas cidades. São mais de 400 cidades que atendem esses requisitos e que, portanto, terão necessariamente uma candidatura própria a prefeito salvo aquelas autorizadas pela Executiva Nacional, que com certeza serão muito poucas.
3: Jacareí também?
6: Jacareí tem mais de 100 mil eleitores. Se tiver mais de 100 mil eleitores, está entre elas.
3: Alexandre de Moraes enviou para a Justiça Eleitoral um inquérito sobre você, Hum. e F. Queria saber como é que você recebeu essa notícia e como você vai lidar com isso a partir de agora.
6: Com naturalidade, né, era esperado esse momento. Felizmente, ao longo da minha carreira, não tenho nenhuma denúncia de casos de corrupção. E agora, com certeza, a Justiça Eleitoral vai fazer as as suas apurações e vai constatar a total regularidade das minhas ações. E, portanto, vamos fazer com que prevaleça a verdade. Muito tranquila, consciência tranquila. Quem me conhece sabe o quanto eu sempre balizei a minha carreira, a minha conduta, nos critérios mais absolutos de moralidade.
3: Com relação à Casa Civil, cara, né, que você iria assumir no governo do Estado de São Paulo. Queria saber, mesmo est- não assumindo, você ajuda nessa, né, no governo do Estado de São Paulo, volta ou não?
6: Primeiro eu assumi, depois me licenciei, não é? E é evidente que volto, caso seja essa a vontade do governador, até porque o cargo é dele. Mas independente do cargo, eu estou procurando ajudá-lo para que ele possa cumprir seus compromissos e ser o bom governador que todos nós temos certeza que será.
3: De que maneira você tem feito isso?
6: Olha, ajudar um governador é estar sempre presente, não é? No campo das ideias, da proposta, da parceria, levando sugestões, estabelecendo conexão com a sociedade. Eu tenho já um pouco de experiência na vida pública. Eu fui prefeito da maior cidade do país, aliás, o único prefeito reeleito na história de São Paulo, o mais longevo prefeito. Eu tenho o privilégio de ter podido contar com o apoio dos meus pais, que me deram uma formação muito positiva. Eu sou formado em engenharia civil na Escola Politécnica e em Economia, na FEA, ambas da USP. E depois, quando ingressei na vida pública na cidade de São Paulo, além de prefeito, já tinha sido vereador, secretário municipal, vice-prefeito. Em Brasília, fui duas vezes ministro, duas vezes deputado federal, já tinha sido deputado estadual. Portanto, é muito fácil, com a experiência que temos, procurar ajudar aqueles que querem essa ajuda. E é isso que eu faço junto ao nosso querido governador João Dória.
3: Com toda essa experiência, eu queria que você avaliasse o governo Jair Bolsonaro.
6: Olha, é um governo no início de gestão. Se tratando de uma pessoa que teve problemas de saúde, né? teve que fazer uma cirurgia no início da gestão... Nós temos que ser muito cuidadosos na avaliação. É evidente que esses primeiros meses, apesar de todos esses problemas, foram muito tumultuados. Eu espero que o governo encontre um ponto de equilíbrio, saiba estabelecer o diálogo diálogo correto com o Congresso Nacional, com a sociedade. Que o governo entenda que, depois da eleição, ele precisa governar para todos os brasileiros, não para apenas para aqueles que votaram no presidente, porque esse é o caminho para o sucesso de qualquer governo. Então, o PSD estará ao lado do governo em todas as propostas que estiverem de acordo com as nossas convicções e nosso programa de governo. E, em especial, na pauta econômica do governo, existe muita sinergia entre o que o governo prega e aquilo que nós defendemos. Essa é a razão de termos nos posicionado a favor das reformas do campo da economia mas também nos posicionaremos porque temos independência para isso contra as propostas que entendemos não sejam adequadas para o nosso país.
3: E com relação à reforma da Previdência, qual é a posição
6: do seu partido? Olha, é uma resposta muito simples. A reforma da Previdência, ela vai acontecer. Se ela não acontecer, o Brasil vai quebrar. Se o Brasil quebrar e não tiver acontecido, daí ela vai precisar acontecer. E as pessoas vão saber que o importante da reforma da Previdência é que ela combate os privilégios. Essa reforma ela não prejudica os menos favorecidos, os mais humildes, ao contrário, preserva os seus direitos e mais do que isso, preserva a sua aposentadoria no futuro. Do jeito que as pessoas estão caminhando, as pessoas que hoje estão na vida ativa, os trabalhadores atuais, eles não terão a sua aposentadoria, nós não teremos recursos. O Brasil está quebrando. Hoje, todos nós, vocês aqui na PAN, eu, os empresários, pagam tributos para que, quase todo ele seja destinado à Previdência, o que é algo realmente inadmissível. Então, a reforma é importante, mas tão importante quanto a reforma é que ela quebre os privilégios e mantenha os benefícios os mais humildes ou, se possível, até amplie.
3: Gilberto Kassab, obrigado pela entrevista.
6: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. A Pan sempre uma emissora muito querida. Quero cumprimentar pela extraordinária audiência que tem aqui na região metropolitana de São José dos Campos. Dizer que, como ministro das comunicações, até recentemente, pude conviver com vocês, com com todo o setor de comunicações do nosso país, que é muito sério, muito responsável. E as rádios, apesar de todos os avanços da tecnologia, vieram para ficar. E vão continuar. Essa é a razão de eu estar aqui visitando vocês, num evento partidário, que precisa, evidentemente, ter essa conexão com os meios de comunicação. E quando não existe conexão com as rádios, essa comunicação fica com a perna quebrada. Sete horas e 50 minutos.
3: Repita. 7
0: h Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E na Flytour Viagens. A temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 3308 94 58. Jornal da Manhã. 7 horas 53 minutos. Repita. 7h53. Jovem Pan. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na rua Geraldo Ferreira Tavares, no Bosque dos Eucaliptos, na rua Água Marinha, no Jardim São José, Avenida Jorge Isman, no conjunto 31 de março, e também na Avenida Iron Man, Victor Garrido, no Urbanova. E tem fumaça na região sul, no Jardim Morumbi, alói. Na
3: Rádio Jovem Pan
0: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito bastante complicado a partir de Guarulhos e chegada a São Paulo. A gente tem ali vários pontos de lentidão neste momento, tanto na pista expressa quanto na pista marginal. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão em Guarulhos e na chegada a São Paulo nesse momento. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Oswaldo Cruz, que liga Talbatel Taubaté a Ubatuba. todas essas rodovias nesse momento tem trânsito normal, mas tem tempo nublado, na Floriano e na Oswaldo Cruz tem chuva também. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com o tempo nublado. Tem neblina em alguns trechos no Planalto, mas trânsito livre. O motorista faz uma boa viagem nesse momento.
2: E agora a reclamação do ouvinte, Elé Moreno.
0: Vamos lá então, começando aqui as reclamações de hoje com a Maria Clara Almeida, ela é de São José dos Campos, ela mora no Vila Ema e ela fala aqui sobre perturbação do sossego que está ocorrendo com a obra do Aco da Inovação. Ela mandou mensagem para a gente à meia-noite 45, e quarenta e cinco, insuportável na obra ali na Avenida Jorge Zarur. Ela mora no andar alto, ela diz que o som ecoa dentro do apartamento, impedindo aí a família de dormir. E ela diz que essa obra, além de causar imenso transtorno em nosso dia a dia ainda não nos permite dormir. É,
3: a gente procurou a Prefeitura de São José dos Campos que já respondeu. Diz que a obra segue rigorosamente o cronograma de serviços previamente apresentado à comunidade e que a Prefeitura mantém né, os, os munícipes informados sobre as etapas da construção e que a rotatória do Colinas terá impactos durante o período de obras mas num curto espaço de tempo toda a cidade será beneficiada.
0: Bom, a gente tem também aqui uma resposta a, a semana passada a gente recebeu aqui reclamação de alguns ouvintes a respeito das dificuldades das pessoas conseguirem passar na calçada no bar do Coronel, fica ali no centro da cidade. A Giovana conversou com o proprietário do local, o Benedito Segreto Córdoba, o Beni, vamos ouvir aqui na Jovem Pan.
4: E a gente está acostumado assim já com essas reclamações, com essas críticas com relação a isso. Veja bem, existe uma lei, para quem não, não conhece, existe uma lei que eu posso usar uma parte dessa calçada e isso você teria que tirar uma autorização na prefeitura que nós tiramos lá atrás e existe a lei. Ela é está demarcada no chão pintados com listas amarelas, mas o que acontece quando pega uma sexta-feira ou um sábado que as pessoas querem ficar fora do bar, ele fica em pé. Eu não tenho esse acesso de falar para o cliente, olha você não pode ficar aqui, você não pode ficar lá, como as pessoas, ah mas eu estou em pé, eu faço o que eu quero, então vira uma polêmica muito grande. Mas se você vier até o bar, não tem mesa e não tem cadeira naquele local. Tem a passagem, sim, do cliente que fica em pé, né? Agora, a gente procura fazer da melhor maneira possível, que não atrapalhe nem o o pedestre e nem o cliente. E, assim, eu não sei a que ponto nós vamos chegar. Tentei colocar o parque aqui na frente do bar, não consegui, né? Porque o decreto também não virou. Então, eu tentei alongar a esquina, como foi alongado várias esquinas de São José dos Campos, também não consegui. Ah, é, uma, é uma luta constante, mas é, eu quero deixar bem claro que eu não quero prejudicar ninguém da população, ninguém. E também não quero briga com meus clientes, assim, então, se alguém tiver alguma ideia que possa nos ajudar, que a gente possa melhorar isso, a, a, a Casa Coronel está de portas abertas.
3: A gente procurou a Prefeitura também, que informou que o estabelecimento é devidamente regularizado e tem autorização para a colocação de mesas na calçada, desde que respeitados os limites para a passagem de
5: pedestres.
0: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Esportes.
1: Eficiente o Corinthians não precisou atacar muito para vencer o Atlético Paranaense por 2 a 0 na tarde de ontem na Arena da Baixada em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
3: Entre um gol de Wagner Love no início e outro de Pedrinho no fim, o jogo foi de pressão do furacão, mesmo jogando com o time reserva e pensando na Recopa Sul-Americana contra o River Plate na quarta-feira.
1: O São Paulo perdeu a oportunidade de seguir na cola do Palmeiras, atual líder do campeonato brasileiro ontem.
3: Recebendo o Bahia no estádio do Morumbi pela quinta rodada da competição, o time esteve longe de apresentar seu melhor futebol e jogando boa parte do segundo tempo, com um a menos devido à expulsão de Toró, acabou ficando no 0 a 0
1: Com o domínio total do clássico, o Palmeiras goleou o Santos por 4 a 0 na noite de sábado no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Os
3: jogadores do Peixe foram irreconhecíveis em campo. Com o Verdão não conseguindo um placar mais elástico por conta da trave de grandes defesas do goleiro Vanderlei. Os
1: gols foram marcados por Gustavo Gomes, Daverson, Rafael Veiga e Iohan.
3: 7 horas 59 minutos. Repita: 7h59. Muito bem, vamos agora para o destaque final.
1: Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro estampou em sua rede social que está tentando buscar uma maneira de rescindir o contrato da Petrobras, assinado no ano passado, no valor de 782 milhões de reais, com a Fórmula 1 McLaren, válido por cinco anos. Esse patrocínio da Petrobras com a Fórmula 1 McLaren vai além da exposição do logotipo da empresa nos capacetes e uniformes dos pilotos. Há ainda uma parceria tecnológica entre as empresas. Por outro lado, o presidente Bolsonaro e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, já assinaram um termo de cooperação para a construção do novo autódromo do Rio de Janeiro no bairro de Deodoro, na zona oeste da cidade. E, segundo o presidente, a nova pista de corridas para a Fórmula 1 no Rio de Janeiro ficará pronta em torno de seis a sete meses, sem nenhum dinheiro público em um terreno do Exército. O presidente disse que o exército preservou a área e a obra vai gerar milhares de empregos diretos e indiretos, e muitos permanentes. O Rio de Janeiro já foi palco de inúmeras corridas de Fórmula 1 na década de 80 no Autódromo de Jacarepaguá, mas foi desativado em sua totalidade para a construção do velódromo utilizado nos Jogos Olímpicos de 2016. A Interpub, promotora do GP do Brasil de Fórmula 1, afirmou que o comando da categoria fez contatos permanentes com outras cidades do país para avaliar um novo local para a prova. O acordo para receber a corrida em Interlagos vai até 2020 e houve conversas com o Rio. O Rio vê como oportunidade de sediar a prova já a partir de 2021. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que, por contrato, a corrida do ano que vem será realizada no autódromo de Interlagos. E que ele e o prefeito Bruno Calvas negociam uma renovação de contrato por mais 10 anos.
4: Notícia. Rádio Jovem Pan.
3: Oito horas, um minuto.
0: Repita. Oito e um. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458 e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 20 de maio de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Você continua com informações aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Vale.